0: Inteligencia editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire. El espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Bienvenidos, bienvenidas a Inteligencia Editorial con Bookwire. Este es un podcast original de Bookwire, creado en colaboración entre nuestras oficinas de habla hispana. Hoy nos conectamos desde Barcelona y Ciudad de México. Este es un espacio para generar conversaciones, compartir información y abordar inquietudes sobre el medio editorial digital en relación con la tecnología y las novedades de la industria. En esta primera temporada hablaremos de automatización de audio, altavoces inteligentes, blockchain, NFT y cómo se relacionan estos temas con las casas editoriales. Pero para empezar, este primer episodio está dedicado a echar una mirada al sector editorial digital actual. Conversaremos de tendencias digitales, intereses de los editores, entre otros temas. Les adelanto que en cada episodio nos acompañará un invitado, con la finalidad de conocer la visión de otros expertos de la industria de los temas que nosotros les ponemos sobre la mesa. El día de hoy le damos la bienvenida a Daniel Benchimol, director de Proyecto 451. Para este episodio me acompaña mi compañera Julia Plade Llorens. Ella es marketing manager de Bookwire España. ¡Hola, querida Julia! Bienvenida. Tú te conectas desde la oficina de Bookwire Barcelona y pues estamos aquí en el primer episodio de la primera temporada de Inteligencia Editorial con Bookwire. Hola, Elena. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Hola.
1: Creo que para entender, para empezar, eh, debemos entender hacia dónde va el futuro del sector de la edición. Debemos hablar de datos clave de nuestra industria. No se puede entender el consumo de contenidos digitales editoriales, es decir, ebooks y audiolibros, sin usar a la palabra que recientemente frenó al mundo, la pandemia. El confinamiento y las restricciones a nivel mundial afectaron a todas las industrias, la editorial entre ellas. La cadena de producción editorial, en los mejores casos, espabiló y creó nuevas estrategias para alejarse lo menos posible de sus consumidores.
0: Sí, claro. Por ejemplo, me acuerdo de que al inicio de la cuarentena en 2020, muchas editoriales liberaron e-books gratuitos, que fue una estrategia nunca antes vista en el medio en esta cantidad y todos al mismo tiempo. También tuvimos una ola de conversiones de parte de las editoriales ya digitales y dieron el brinco al libro electrónico o al audiolibro, editores que nunca antes habían considerado este modelo de negocio. Entonces, sí que reaccionaron ante la situación. Exacto. Además, la pandemia hizo que el mundo
1: editorial se reinventara y buscara oportunidades para promocionar sus títulos en redes sociales, por ejemplo, a través de concursos y sorteos, con directos en Instagram de editores y escritores, promociones en espacios virtuales, para llegar a clientes más allá de las librerías que recordemos que estuvieron cerradas más de tres meses. El mundo editorial digital evolucionó, ahora daremos cifras, pero lo más interesante es que también cambió quién está detrás de las páginas de los lectores electrónicos y de los audífonos. 2020 fue un año en el que especialmente los hábitos de descubrimiento y consumo de contenidos acercaron a nuestros usuarios al consumo digital. El crecimiento se ve en los números de venta de e-books y audiolibros. En 2018... El crecimiento inter interanual fue del 57% en 2019 de un 35, pero es que en 2020 fue un año con un crecimiento excepcional del 113%. Esta cifra tan favorecedora además ha impulsado a editores a apostar más por digitalizar o por llevar al audio sus contenidos.
0: Ojo, aclaro que estas son cifras del informe PwC Ayer 2021, cuyos datos contemplan más de 840 editoriales españolas y latinoamericanas que gestiona PwC, que como verán es un panorama bastante amplio del medio editorial digital actual. Ya que tenemos un panorama general, hablemos con nuestro invitado. Es un gusto presentarles a Daniel Benchimol. Él es director de Proyecto 451, una empresa argentina enfocada en el desarrollo de estrategias digitales para el sector editorial. Es además consultor y docente y asesora a más de 200 editoriales en temas digitales. Daniel se conecta el día de hoy desde Buenos Aires. Bienvenido, querido Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
2: Elena, Julia, ¿cómo están? Qué qué felicidad poder estar con ustedes compartiendo este primer episodio. Bueno, mis mayores felicitaciones por por este podcast y ojalá que haya
1: muchos episodios más. Pues bienvenido, Daniel, y quisiera empezar con una pregunta sobre hábitos digitales. Eh, según Elena Neira, que es experta en plataformas de streaming, dijo que Con un año de pandemia en nuestras espaldas resulta cada vez más difícil aceptar como válido el planteamiento de los que decían que con el tiempo el mercado se encargaría de revertir las cifras. Em, eh, los estudios que se han publicado durante la desescalada confirman que cada mes que pasa se consolidan un poco más estos hábitos recién adquiridos. Daniel, entonces, ¿consideras que los lectores o escuchas sí si se han quedado con los contenidos meramente digitales? Por ejemplo, hay fidelidad a formatos, a plataformas o a tipos de lectura?
2: Mira, yo creo que eh claramente y esto es algo que que se ha dicho mucho, la pandemia ha generado una suerte de aceleración en en ciertos fenómenos que venían ocurriendo que suponíamos que iban a demorar 5 o 6 años y tal vez en meses han han arribado y y parte de estos de estos hábitos o de estas cuestiones que han y va saliéndose tienen que ver con el consumo de contenidos digitales, con el consumo de de los libros digitales, con el consumo de los audiolibros o bien con el consumo de los libros en papel bajo el formato del comercio electrónico. Eh esto ocurrió en parte porque las eh propias editoriales tenían ciertas urgencias a, a, en el momento, recuerden que tuvimos 3 a 4 meses con todas las librerías cerradas, que es no deja de ser hoy el el principal canal de venta del libro cuando estuvieron plenamente cerradas y las editoriales casi por urgencia y desesperación se volcaron a este formato, quienes no lo venían haciendo empezando a digitalizar sus fondos y aumentando la oferta, quienes ya lo hacían empezando a potenciar la, la visibilidad de estos contenidos, pero claramente las editoriales pusieron en eje protagónico al libro digital, al libro vía e-commerce, a la producción de audiolibros, cuando antes tal vez era algo más secundario dentro de su de su eje de producción. Y por otro lado los lectores que queríamos seguir consumiendo contenidos y que nos encontramos con que las librerías estaban totalmente cerradas y estaban quienes ya venían consumiendo contenidos digitales y se volcaron necesariamente a este formato y quienes eh no lo hacían y entendieron que este era el, un buen momento una muy buena ocasión para para probarlo. Entonces, lo que tuvimos que que lo se refleja muy bien en los informes es que durante los meses de marzo, abril, mayo del año 2020, dependiendo un poco las las latitudes, el crecimiento del libro digital fue abrupto en consumo, fue increíble, creo que nunca tuvimos en en 10, 12 años de historia del libro digital en español un, un crecimiento tan gigante y que después este crecimiento no no siguió siendo tan elevado, obviamente no no es posible sostener una tasa tan fuerte, pero nunca volvió al punto anterior a la pandemia, y creo que ahí está como el punto más más rico son lectores que en definitiva se ganaron, es un mercado que se ganó y que se consolidó. Eh no, no. hoy ya estamos con una situación por suerte, porque nadie puede hablar de que la pandemia eh, ha tenido algo positivo, ¿no? Estamos tratando de hacer algo alguna suerte de análisis, pero claramente la la pandemia na, no no es un deseo de que nadie que que ocurra, pero dentro de estos aspectos sí podemos considerar que que el libro digital y el consumo del audiolibro ha crecido enormemente y que no hemos vuelto el punto previo a la a la pandemia. Eh la tasa de crecimiento ahora volvió a un nivel si si quiere un poco más normal, todos los meses tenemos más consumidores en ambos formatos, pero no hemos decrecido nunca eh y y me parece que eso es lo más lo más interesante.
0: Claro, podemos recordar el, el 113% de crecimiento del 2020 con respecto al 2019 que ya mencionamos, ¿no? Que, que está en el informe BookWire del 2020. Y sí, como dices, no, no estamos yendo hacia atrás, estamos ya como muy bien posicionados en tanto hábitos y a fidelidad, que es lo que nos preguntaba Julia. ¿Qué es lo que nos preguntaba Julia? Retomando esto, Daniel quisiera hablar ahora de tendencias en el consumo digital porque tú ya lo pusiste sobre la mesa. Ya comentamos el crecimiento del negocio digital en el 2020, que es una el 2021 continuamos, eh tú nos dices las cifras, pues es muy difícil replicarlas del año pandémico, pero no hemos bajado eh no hemos retrocedido, ¿no? que esto es importante. Pero Daniel, tú que has seguido tan de cerca el movimiento de tus editoriales y del mercado hispanohablante, dirías que la tendencia en el consumo digital se ha sostenido eh o que ya llegamos al punto más alto y que no habrá una cifra más alta. ¿Cuál es tu visión 2021? Creo que ya nos dijiste un poquito cómo lo ves, pero hablemos de tendencia para el próximo año para los próximos 5 años. No,
2: en realidad yo creo que eh A, a, a mí en general sí, pero me gusta pensar en los medianos largo plazo y es algo que trato de incluso de promover dentro de las propias organizaciones editoriales. Ustedes saben que las editoriales en general les cuesta pensar mucho más allá del mes de, del mes en curso, eh pero realmente necesitamos pensarnos tanto en forma individual como empresa, como organizaciones en un plazo de por lo menos 5 a 10 años y tratar de tener ciertas líneas aunque después nos equivoquemos, pero ciertas líneas que nos organizan y que nos ordenen. Y claramente estamos todavía en plena ebullición de todos estos cambios eh en eh, eh, donde donde nos encontramos hoy todavía es un punto de de partida. Eh Yo creo que han ocurrido algunas cosas más allá de este crecimiento durante este año y algo que que transcurrimos de pandemia que sí nos marcan una una brújula o nos orientan. Eh por un lado Hubo algo muy interesante, creo yo, que fue el el vuelque de los consumidores hacia el consumo de libros o contenidos más de fondo que de novedad, ¿no? Lo lo, lo típico que suele vender más en el transcurrir de cada mes son lanzar las novedades editoriales. Pero en el momento en que todo el ecosistema de circulación de los libros y y fundamentalmente los los tradicionales se vieron con con muchos problemas Lo que ocurrió es que el lector empezó a encontrar otras formas de encontrar los libros y se volcó mucho más hacia el consumo de fondo que eh claramente el libro digital y el e-commerce lo habilitan y lo y lo y lo permiten que uno pueda consumir el libro más allá de que sea pues no una novedad. Entonces acá hay una primera gran cuestión importante para que tengan en cuenta quienes dirigen editoriales en empezar a proyectar sus sus editoriales más allá de la novedad en curso y empezar a construir realmente catálogos y fondos eh bajo la premisa original que tenía incluso que que viene de de, de Amazon desde sus inicios, ¿no? De, de la idea del long tail, la idea de que en realidad estamos yendo hacia un modelo de negocio en donde es cada vez más difícil encontrar a los grandes bestsellers, a esos grandes libros y esos grandes titanes que venden decenas de miles de libros, son cada vez más excepcionales lo que tenemos es una industria que vende poquito de muchos libros, sabiendo además que tenemos la posibilidad de vender a todo el mundo, con lo cual en realidad encontramos a los lectores más pasados en en intereses más que en posibilidades eh geográficas. Entonces, este es como un cambio eh que que es un cambio sobre el cual venimos discutiendo hace muchos años, pero que claro. se evidencia con mucha claridad.
0: Claro, de hecho, eh, hay que recordar que que en digital cuando hacemos nuestra distribución de contenidos digitales en este mercado no hay una expiración de de repisa, ¿no? Digamos, o sea, la mesa de novedad no se quita a los 3 meses, está siempre la mesa digital expuesta con todos los títulos, eh sea a fondo o no sea a fondo, y esta es la excusa perfecta, vamos a llamarle así, para para aventarse, para que los lectores se avienten a poner todo el fondo, ¿no? Que lo contemplen más, que es lo que tú nos propones.
2: Sí, exacto, exacto. Subir todo el fondo y pensar el fondo, o sea, esto nos obliga de alguna forma a diseñar un fondo que sea valioso más allá de la novedad, diseñar un fondo que sea valioso globalmente, sabiendo que nuestro mercado hoy en digital y en papel y en audiolibro no es solamente las personas que habitan la Ciudad de México o de Buenos Aires o Barcelona. Estamos hablando de el el mundo hispanohablante, por lo cual nuestro mercado es gigante, pero cuando es gigante, cuando realmente lo concebimos así, vamos vamos allá de subir los libros a Booker y que se distribuyan, sino de pensar realmente los títulos en función de que sean interesantes para todos los lectores que, que habitan en Hispanoamérica, de pensar estrategias de marketing y visibilidad en este sentido, de, de pensarnos realmente como un catálogo global. Ahí yo creo que está que que y por eso pienso que hoy estamos todavía en un punto de partida en donde los sectores todavía, a pesar de estas de estas posibilidades, se piensa de manera muy muy local eh cuando tenemos otras otras posibilidades.
1: Y Daniel, eh en lo que se refiere al formato sonoro, ¿crees que ha venido para quedarse en todas sus versiones o que es una tendencia que va a desaparecer con el tiempo?
2: No, no, claramente no es una tendencia que va a desaparecer, también es es, es cierto que hoy presenta varios eh desafíos o dificultades que hacen que el desarrollo, por lo menos desde el desde el mundo editorial no no tenga el acelere que debiera, ¿no? Eh mm -hmm. yo creo que hay siempre en estas cuestiones hay que separar lo que ocurre del lado del consumo de lo que ocurre del lado de la producción. Claramente hay un usuario que está volcado al consumo de formatos audio, que esto año a año se ha ido incrementando no, notablemente eh esto va tanto en el formato audiolibro como en el formato de podcast. Eh el el formato de audio eh, tenía sus argumentaciones cuando no estábamos en pandemia, después tuvo otras argumentaciones cuando estábamos en pandemia y me refiero a que en general se lo atribuía más a un consumo eh relacionado con los tiempos y y los tiempos de transporte, los tiempos de viaje, los tiempos de espera y como las ciudades no llevaban un poco a esta dinámica Bueno, el consumo de audio parecía que era un formato increíble para esto. Eh, después vino la pandemia y todos nos encerramos en nuestras casas, pero la pandemia el, el audiolibro y el podcast empezó a encontrar otras argumentaciones que tenían que ver también con el con el desconectarnos de las pantallas, con el tener un momento de de relajo o de consumir contenido de otra forma.
0: Sí, sí, de hecho es que como que replanteó esta idea que teníamos de el audio es para ciertos espacios y momentos. Yo no he escuchado tanto audio como en la pandemia, pos-pandemia y lo que yo le llamo ahora cuasi-pandemia. Y son nuevos hábitos, muy a favor de estos formatos sonoros y yo creo que aquí hay una gran ventana de oportunidad editorial. ¿Tú, sí, ¿tú qué opinas, el, Daniel?
2: El audio es un formato atractivo, definitivamente. Y es un formato atractivo para aprender, para entretenerse. Es un formato sumamente cálido. Eh, pero claro, yo te decía, la, la diferencia entre lo que es el consumo y lo que es el área de la producción, en donde tenemos por un lado la, las apuestas de las grandes plataformas que saben que tienen consumo y tienen tienen capital y entonces empiezan a producir enormes cantidades de contenidos, algo similar a lo que vemos con con Netflix eh y por otro lado las editoriales que muchas hoy no se animan, entienden que es un costo muy elevado, le a todo a cualquier proyecto editorial le cuesta mucho entender cuál es el modelo de negocio por detrás y cuál es la rentabilidad que va a tener, porque es un modelo complejo el modelo de la, de la suscripción. Entonces, bueno, esto tal vez desanima o o no nos permite eh desarrollar todavía el negocio como tal, ¿no? Y después aparece algo que yo te decía hace un rato, por un, por un lado el negocio lo tenemos que pensar en términos globales, pero cuando hablamos del audiolibro resulta un desafío pensar a la lengua española en términos globales. Y, introduciendo un audiolibro o un podcast que sea por igual valioso en México, en España, o en Argentina o en cualquier otro país con con lo rico que es nuestro idioma en cuanto a, a a palabras y a términos, ¿no? Entonces, eh hay como muchos desafíos todavía, creo yo, para para resolver, claramente ahí sí estamos en un punto eh cero, me refiero a un punto en donde está todo por hacerse y está todo por crecer, porque del otro lado, insisto, hay consumo, hay hay demanda Eh, a mí siempre me gusta pensar en el qué problema tiene Netflix hoy para para hacer siempre una que que es difícil de 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 no salir nunca de, de no estar, no estar comparándonos con con esta plataforma, ¿no? Yo creo que Netflix tiene un problema que tiene que ver con que eh todas las noches hay cientos de millones, no no millones, no miles, cientos de millones de personas ávidas por consumir contenido. Y el día que Netflix no tenga la capacidad para entregarnos eso, bueno, se va a encontrar en un problema importante. Entonces, fíjense lo interesante de cómo Netflix logró dar vuelta por completo al ecosistema, qué lindo sería para la industria del libro tener ese problema, tener todas las noches cientos de millones de lectores que lo que están esperando es que les demos contenido. Eh y y nosotros en general como industria nos movemos al revés, producimos el contenido y tratamos de salir a buscar a los lectores a ver si a alguien le interesa lo que producimos. Me me parece que ahí es como el aprendizaje más lindo que está pasando con las plataformas y de el cual tenemos mucho para para evitar
0: y para aprender, ¿no? Y para cuestionar sí. me gusta mucho cómo lo planteas y yo siempre he celebrado los puntos cero, o sea, empecemos eh analicémoslo, para eso es este espacio, este esta área para debatir y y nos quedamos con una invitación para los oyentes, ¿no? Es es tiempo de cuestionar un por, un poco también el formato sonoro y crear para que tengamos escuchas eh guion lectores ávidos.
2: Sí, exacto. Exacto. Y después es pensarnos el, el para qué, ¿no? Que el para qué en cada proyecto editorial va a ser diferente. En muchos el audiolibro podrá ser un modelo de negocio en sí mismo y un ingreso súper interesante que se suma al ingreso que generamos. Acá el eje clave siempre es tratar de diversificar los ingresos que tiene un proyecto editorial y ser más fuerte a partir de eso. Eh, y por otro, tal, tal vez en algunos casos, el audiolibro o el formato podcast sea un eje para visibilizar, para promocionar, para para fortalecer al resto de los formatos, ¿no? Pero siempre hay un objetivo o un para qué animarnos a hacerlo.
0: Daniel, cambiando un poco de tema, vayamos a hablar de suscripción que ya lo mencionaste. Desde hace un par de años hemos visto una tendencia de crecimiento de los canales de suscripción de este modelo muy específico para el libro electrónico que han ganado lenta pero sostenidamente el terreno a la venta unitaria, que es actualmente, ya lo sabemos, la venta unitaria o el down to own es el principal modelo de comercialización del e-book. Quiero pensar en nuevas formas de comercialización del e-book libro electrónico entonces. ¿Tú cómo te imaginas que serán los modelos de consumo del libro electrónico en un futuro cercano a mediano plazo, como te gusta pensar? Eh, dejaremos de lado la venta unitaria para que la suscripción sea el principal modelo, igual que ha pasado en el mundo audiovisual?
2: Mira, yo creo que tenemos que y y lo pienso desde los proyectos editoriales nuevamente, tenemos que pensarnos de una forma tal que Tengamos una estructura que habilite cualquier posibilidad, o cualquier modelo de negocio, porque estamos en un escenario turbulento en donde permanentemente van a estar eh, emergiendo nuevas ideas o nuevos modelos de negocio y tenemos que estar en cierta forma, por lo menos yo trato de otra manera, cierta apertura hacia los modelos de negocio, obviamente con las cautelas de cada caso, con con el análisis que corresponde en cada situación. Pero claramente estamos en un escenario de de cambios y de turbulencias, y en donde las grandes plataformas y los grandes jugadores están proponiendo todo el tiempo nuevos modelos de negocio. También estamos en una era evidentemente de la suscripción, una era en donde prácticamente todo puede eh llevarse a a un modelo de suscripción, ya no estamos hablando solo de de plataformas de contenidos, ¿no? Prácticamente cualquier cosa que vemos a nuestro alrededor puede eh llevarse a ser un modelo de suscripción y los usuarios se sienten cada vez más cómodos eh a, tal vez hablar de que una persona eh pague en forma recurrente un abono o algo hace 4 o 5 años atrás era bastante difícil, hoy ya es muy habitual. Hay hay un hay un canal ahí ganado. Eh a mí me gusta tratar de pensar en, en torno a lo que refiere el libro eh eh primero en ver en dónde el lector siente un real valor por los modelos de suscripción que no siempre ocurre yo creo que los modelos de suscripción son para un tipo de lector en particular o bien un lector que consume mucha cantidad de contenidos y por lo tanto el abono le termina siendo redituable o bien los eh lectores más de de nichos o de temas específicos que necesitan tener una suerte de acceso permanente a los contenidos, pero no el modelo de suscripción creo yo no es para todo tipo de de lector eh y lo que sí me parece muy interesante de cara a los editores es que cuando una persona está pagando un abono generalmente es como que tiene la barrera de acceso a todos los títulos ya quebrada, ¿no? O sea, no, no, el el esfuerzo de consumir uno u otro libro da es igual, no no tiene que volver a pagar, no tiene que volver a, a pasar ninguna ninguna barrera o ninguna traba. Y esto es lo que habilita en realidad es que, es a que el lector pueda descubrir libros sin eh, un esfuerzo mayor digamos. Eh, entonces, sobre todo pensando en editoriales pequeñas o medianas, en donde la visibilidad es un eje clave frente a los grandes colosos, bueno, ahí ahí hay una oportunidad clave, porque el lector puede descubrir nuestra obra bajo el mismo abono que está pagando sin un mayor eh, esfuerzo. Y como uh -huh. dices, especialmente en la pandemia y y plataformas como como Script, que es la primera que se me viene un poco a la mente, han crecido a a una casa increíble en América Latina sobre todo, han han crecido eh increíblemente. Con lo cual es un fenómeno para estar muy muy alerta, muy alerta y muy atento y muy despiertos a a a aprovecharlo.
0: Vale, entonces no es que se vaya toda la tendencia de consumo a este modelo de negocio que ha crecido la suscripción, pero tendremos que prestarle más atención que nunca, ¿no? Porque no, el ahora, contexto lo está permitiendo.
2: Claro, en realidad es el, el Lo más importante para mí que está ocurriendo tiene que ver con que eh estamos diversificando las formas en las cuales eh comercializamos nuestros contenidos, ya sea por canales o modelos de negocio. Y en esto es donde el, el editor tiene que encontrar una estructura, una estructura eh desde que va desde los contratos que firma con sus autores hasta la forma en que produce los contenidos, pero tiene que encontrar una estructura que le permita entrar en cualquier modelo de negocio y en cualquier canal sin demasiado esfuerzo, porque lo que vamos a ver es eso que que el negocio se va a repartir cada vez en más canales, en más formatos y, y y en todo caso cada uno nos genera sus propios ingresos y nos hace más fuerte, porque en el momento en que ocurre una pandemia como ha ocurrido y un canal queda cerrado, bueno, tenemos el resto que nos generan ingresos.
1: Claro, yo eh en referencia a las tendencias de futuro te quería preguntar también sobre eh nuevas hm mmm, aplicaciones que están saliendo, nuevas tendencias como serían los NFTs, el blockchain, la es decir, la venta de productos no tangibles, eh que la el sector editorial igual puede aprovechar. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es una tendencia en el futuro?
2: Sí, claro, eh, eh a partir de que el las criptomonedas empezaron a masificarse y empezaron a ser de un uso un poquito más cotidiano, todavía no no son totalmente masivas, pero por lo menos ya hoy no es algo tan extraño como lo era hace algunos años atrás, a partir de que el circuito de monedas virtuales empezá a desarrollarse, empiezan a aparecer todo este tipo de tecnologías que están basadas en la misma tecnología y que tienen que ver con poder proteger los derechos de autor y poder comercializar contenidos digitales algo que ha sido desde los orígenes que de, del libro digital uno de los grandes interrogantes, porque yo creo que eh si hay todavía un temor de los editores para apostar por el libro digital, tiene que ver con la piratería y tiene que ver con si se quiere lo lo endeble que son los sistemas de protección del libro digital y y entonces el temor de que si yo desarrollo mi mi canal de libros digitales, bueno, probablemente esté fomentando la piratería. Este gran temor y esta gran preocupación que ha recorrido toda la historia del libro digital hoy viene a tener una suerte de respuesta con estas tecnologías, una suerte de respuesta de algo que nos permite hacer que los libros digitales y los contenidos digitales sean mucho más seguros, porque si lo son para eh transaccionar monedas, lo son también para compartir y vender contenidos eh, digitales. Eh, entonces hay una hay una interesante respuesta hacia la hacia la piratería de parte de las plataformas y de parte de la tecnología. Claramente estamos to ahí, todavía estamos más atrás en mu mucho más que 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 mucho menos que en fase 0, ¿no? Estamos todavía en en una etapa en donde hay mucho por discutir, en donde hay mucho que por reglamentar y en donde hay mucho por por experimentar y y probar. Y bueno, y celebro que Booker esté siendo a la vanguardia con esto y este tratando de de apostar en serio a esta tecnología
0: Claro, y para para intentar tener más voces y hablar de esto y entenderlo en equipo, ¿no? Digamos que que por aquí va el interés que tenemos y sí, Daniel, llegamos al final de este episodio. Gracias por compartir tu experiencia y visión de dónde estamos parados, pero especialmente queríamos escucharte hablar sobre hacia dónde se dirige esta industria de contenidos electrónicos y sonoros. Gracias por todas tus aportaciones, Daniel.
2: Gracias a ti, Elena, gracias Julia, de verdad, un placer. Un
0: o, placer. Eh, ojalá
2: que podamos darnos físicamente pronto en alguna otra feria que que empiecen a a partir de que empiecen las ferias a cobrar vida, ojalá que podamos empezarnos a cruzar por ahí.
0: En algún lugar del mundo, espero que sí, pero pues si les parece para cerrar ahora, sí ahora sí vamos a cerrar, pero con dos conclusiones. Yo les voy a pasar el micrófono. Daniel, ¿con qué idea clave quieres cerrar este episodio?
2: Bueno, no, con con la idea de que creo que es una era absolutamente maravillosa y que de alguna forma te, no sé cuántas otras épocas en la historia hemos visto eh, cambios tan profundos y tan apasionantes sobre la manera en la cual se consumen y se producen contenidos digitales y en donde el rol del editor, el rol de los editores, el rol de los productores de contenidos no se menosprecia, sino todo lo contrario, es es más valioso que nunca poder tener un editor que pueda curar su catálogo y que pueda llevarlo a los lectores de la mejor forma y, y la manera más más correcta. Entonces, me parece que es una era que que tenemos que abrazar, que tenemos que aprovechar y, y en donde tenemos que reaprender todo lo que sabíamos
1: hacer de una forma por otra. Yo creo que hablamos de una tendencia de conversión de ebooks y de la creación de audiolibros mucho más estable y que el negocio digital claramente ha dejado de ser un extra dentro de la facturación y de los proyectos de las editoriales para convertirse en un negocio propio. Hay más apuesta, hay más entretenimiento, hay más posibilidades para la
0: edición y la distribución digital, ¿no? Sí, claro, y no podría estar más de acuerdo con con ustedes dos. Muchas gracias de nuevo y bueno, por cierto, si les interesa leer el informe Evolución del mercado digital, e-book, audiolibro y podcast de Bookwire, lo pueden descargar en 212.com, con quienes colaboramos en esta investigación o directamente en la web de Bookwire. Ahí hay todavía más información sobre los temas que hemos planteado el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con Bookwire. Este es un podcast original de Bookwire producido en Harpa Studio.
1: Inteligencia Editorial con Bookwire es el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y
0: tecnología en el sector editorial digital. Dirigido por Fernando Monroy. Diseño de audio y mezcla, Nico Rojas. Anfitrionas de Bookwire, Yulia Plade Llorens y Elena Basán.